0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve.
1: Olá, estamos começando mais um Lado B, eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast que traz para você assuntos de autoconhecimento, espiritualidade, saúde, bem-estar e tudo que traz o lado mais positivo para você. E esse podcast de hoje tem um oferecimento, o apoio da Unimed BH. Eu estou aqui hoje com o doutor Estevam Vale, que é médico geriatra. Seja bem-vindo, doutor Estevam. É assim.
0: Obrigado. Olá, pessoal.
1: Estou aqui também com a dona Diocele Procopi de 89 anos, a dona Diocele que é conhecida como a vovó do Abraço. Ela que instituiu, instituiu aí o dia do abraço e do sorriso. Seja muito bem-vinda, dona Diocele obrigada, obrigada, obrigada. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada.
0: Prazer é nosso.
1: Gente, então, olha só. A gente fala todos os dias que é necessário a gente trazer algo mais positivo para nossa vida. Quantas pessoas está cam estão caminhando aí ao seu redor? olham para o lado, sentem falta de alguma coisa, sentem falta de um diálogo, sentem falta de um sorriso, de um olhar, é, de um carinho, ou seja, sentem falta de afeto. E que tal você mudar aí a vida de alguém com um abraço, um sorriso? É isso que a dona Diocelli, de 89 anos, vem fazendo todas as quartas-feiras na Praça Floriano Peixoto. Dona Diocelli, explica para a gente... Que negócio é esse? A senhora sai abraçando todo mundo. Como é que surgiu
2: essa ideia da senhora? Eu, eu vou te falar, foi muito interessante. Eu assisti na televisão uma médica muito famosa americana falando que emagreceu 332 quilos sem regime. E o médico ficou muito espantado e perguntou, por quê? Ela falou, abraçando. Ela falou, quando, quando você é, abraça, você recebe energia, transmite energia, isso traz felicidade, traz, tira sua ansiedade e você não come muito. Então, o que, é que ela fez? Fez uma experiência muito interessante. Ela chamou um colega dela de, de, do hospital, médico, e os dois abraçaram, colocaram a aparelhagem em uma senhora idosa, que estava doente, e os dois abraçaram carinhosamente a senhora. Todos os órgãos internos estremeceram e o que estava doente começou a se curar. Então ela escreveu dois livros, que são, tem em português até, que eu gosto muito, tem em português, chama Terapia do Abraço. Eu assisti o programa fiquei tão impressionada, falei, por que não fazer isso na minha pracinha que eu amo tanto? E resolvi fazer na pracéia. Aí minha filha, mas meu genro, que eles são donos da, aliás, comunicação, fez um banner para mim de todo tamanho que é colocado toda quarta-feira lá, escrita assim. Fica decretado pela lei do amor, com o apoio de todos, que toda quarta-feira na Praça Floriano Peixoto será o dia do sorriso e do abraço. Se não abraçar, sorria. Mas isso foi uma festa. Todo mundo lá se abraça, você abraça todo mundo, e eu, eu abraço todo mundo mesmo, até os velhos ranzisa, Agora já sorri já abri os braços para abraçar As pessoas que vêm da Unimédico Às vezes de uma consulta com resultados negativos é, Quando eu abraço, começo a chorar e falo, meu Deus, isso era a coisa que eu estava mais precisando hoje Até o pessoal do ponto do ônibus Muitos vão lá toda quarta-feira só para ganhar um abraço Então isso me toca profundamente Isso me faz ficar muito feliz me dá coragem para enfrentar a velhice, que não é brincadeira. E eu ajudo, acho, as pessoas que estão, às vezes, precisando desse abraço e desse carinho. E eu, sabe o quê? Aconselho a vocês a fazer isso. É uma coisa que não custa nada. Um abraço e um sorriso, gente, você só, não só dá como você recebe. E esse, isso que você recebe te dá força, coragem, ânimo, até sabedoria para enfrentar as dificuldades.
1: Dona de então é o meu conselho. Agora, é interessante o que a senhora falou, que as pessoas, às vezes, se surpreendem com um abraço, como se fosse algo, a senhora disse, é gratuito. Mas por que, na avaliação da senhora, ainda é, gera esse impacto, né? as pessoas se assustam ao receberem um abraço assim,
2: de maneira gratuita e espontânea, e até mesmo um sorriso? Sabe o quê? <risos> Ontem mesmo eu vi isso, um novo, um caminhante novo lá. Ele estava caminhando, que eu falei assim... Hum. Faça assim para ele. Ó, oh. oh, Hoje aqui é dia do sorriso e do abraço. Eu quero o meu abraço. Ele olhou assim para mim, espantado, ficou olhando assim, deu aquele abraço apertado e assim. falou oh, obrigado, muito obrigado. Todos agradecem. Tinha um rapaz lá, esse eu estou sentindo uma saudade dele danada, chamado Tiago, que ele tem autodepressivo, mas ele é depressivo demais. Só de olhar para ele, você vê, para caminhar, ele caminha de cabeça baixa e a, 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 passos lentos. Eu falei assim, vou abraçar aquele rapaz. Todo mundo da, da ginástica, ah, você era doida, você nem sabe, nem conhece. Vou abraçar. Quando ele passou por mim, eu falei, oi, você tá bom? Ele parou e olhou assim. Ele não levanta, me olhou assim. Eu falei assim, olha, hoje aqui é dia do sorriso e do abraço. Como é que você chama? Tiago, eu posso te dar um abraço? Ele olhou assim para mim, <risos> abraçou, me abraçou, mas me abraçou tão apertado, tão apertado, que ele quase me sufocou, porque ele era grandão, e foi embora. Depois, toda quarta-feira, as meninas estão ah, meu Deus, agora ele sumiu, eu fiquei numa tristeza, oh meu Deus, o Tiago sumiu. Aí ele apareceu um dia e falou assim, ô oh, vó, eu vim aqui só, só para te abraçar, eu estou agora caminhando em outro lugar. Eu falei, ô oh, Tiago, que bom que você veio. Então eu tenho cada experiência, gente, que vocês nem podem imaginar as experiências que vocês vão ter, quando você resolver fazer isso para as pessoas. doutor Um abraço para você. <risos>
1: doutor Estevam, sobre essa questão, está aí o exemplo da dona Diocele, né? Como é que se explica? né? Uma... A gente percebe que ela é uma pessoa muito ativa, é... conseguiu implantar, né? desenvolver uma atitude que gera energias boas, que emana energias boas para as pessoas, né? Como é que você vê isso, doutor Estevam, do ponto médico, enquanto geriatra, né? É, no tratamento, por exemplo, com pacientes, com as pessoas que estão aí já na melhor idade, como envelhecer de maneira tão ativa como a Dona Dioceli?
0: Essa é uma pergunta muito frequente, né, que chega nos consultórios. As pessoas ficam achando que a gente tem uma vitamina, a gente tem uma injeção, né, que existe uma substância para poder que as pessoas envelheçam bem, envelhecer com saúde. Mas eu acho que o exemplo da, da Dioceli aqui, para mim exemplifica muito bem o que a gente precisa. né? Primeiro, ela está ao ar livre, ela está caminhando, ela está ativa, ela está né, saindo de casa, ela está procurando se movimentar, procurando cuidar do corpo. E a outra questão é a questão de ir até as pessoas, procurar as pessoas, se relacionar, ter um grupo, ter interações, se dedicar a outras pessoas. Então, a gente vê muito o problema da solidão nos mais velhos, o problema do isolamento social, isso é, Pressão, né? isso é extremamente danoso, isso leva à depressão, isso leva a um prejuízo da saúde. Então, um das, uma das coisas mais importantes para se envelhecer bem é cuidar das pessoas que estão perto, é trabalhar bem os círculos sociais, ir até o outro, né, dar afeto para receber afeto. Sem esse movimento é muito difícil a gente envelhecer bem.
1: A gente percebe, às vezes, um movimento de pessoas que, que, que quando falam em envelhecer... Já chega aquele receio, assusta muita gente ainda, né? Os primeiros fios brancos, quando vão surgindo na cabeça, qual é a tendência das pessoas? Correr pro salão, né? Deixa eu tampar isso aqui. Mas as pessoas, elas não querem encarar que isso é uma realidade pela qual né, nós vamos passar. Se Deus quiser, eu quero passar, né, gente? Então, assim, muita gente gera um tabu, né? Vou envelhecer. E aí? Envelhecer? A minha vida vai parar? Vai estagnar? Como serei quando eu chegar nessa melhor idade, né? Essa é uma pergunta que fica para muita gente. E o que eu percebo, às vezes, é que tem gente aí que já está... Vamos colocar até jovens mesmo. Que são muito menos ativos do que muita gente que já está igual a dona de
0: Envelhecer é uma conquista, né? Nós temos o privilégio de poder viver mais. Nossos antepassados morriam com 30, 40 anos. Então, nós temos a oportunidade de aproveitar muito mais a vida do que os nossos antecessores, né? Agora, é óbvio que a gente precisa se preparar. É óbvio que dá trabalho envelhecer bem. Ficar em casa sentado no sofá é muito simples, mas faz muito mal para a saúde. Então, a gente tem que ter uma série de atitudes mesmo que tem muito mais a ver com escolhas da gente. Tem muito mais a ver com comportamentos do que propriamente com sorte, ou com genética, ou com tratamento médico. Então, quanto mais cedo você se prepara, você se organiza, você se dedica ao próprio corpo, às próprias relações, ao trabalho e principalmente ao propósito, né, faz mais sentido você envelhecer, porque você sabe que tem um destino, você sabe que tem uma realização, um papel a ser cumprido. Então a gente tem que entender que muitas vezes as limitações aparecem, não é fácil envelhecer, né, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter esse preparo
2: muita coragem mas
0: está nosso alcance né a nossa a nosso a nossa responsabilidade de se preparar e se organizar para esse futuro que com certeza muitos passarão
1: o que eu percebo também hoje igual disse antigamente as pessoas é, morriam né os nossos antepassados aí os nossos ancestrais morriam de maneira mais precoce por outro lado o que eu percebo é que eles tinham uma, uma alimentação também um pouco melhor Menos embalados, com menos conservantes. Era aquela alimentação é, mais natural, né? É, e é aquela velha frase que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, né? Descascar mais e desembalar menos, não é isso? É, então parece que há uma... É, essa, essa acaba batendo de frente mesmo, esse conflito hoje. de Enquanto hoje a medicina evoluiu e a gente tem essa possibilidade de gerar mais condições... Mais estrutura para as pessoas envelhecerem melhor. Por outro lado, o que depende também das próprias pessoas que estão envelhecendo aí, é procurar ter uma alimentação mais equilibrada, né, doutor Estevam?
0: É, esse é eu, talvez o, né, o outro elemento. Um a gente falou da atividade física, do exercício e também das relações sociais, né? Para você envelhecer bem, envelhecer com saúde, você precisa comer melhor. Você precisa comer bem. Você precisa principalmente comer comida de verdade. Então, menos alimentos processados, uhum. menos açúcar, menos sal. Então, é, colocar uma, uma comida mais colorida, né, com mais verduras, mais frutas. Não esquecer da proteína também, que é importante né, quando a gente vai envelhecendo. Mas a alimentação, sem dúvida, é um ponto fundamental. A gente tem que estar atento e tem que fazer escolhas mais sábias mesmo.
1: E aí, dona Diocele, a senhora... Tem essa alimentação equilibrada? O que a senhora faz? Adota algum ritual aí no
2: dia a minha dia? Minha filha fica meio preocupada, porque eu fico sozinha, né? E eu, e eu que faço a minha comida, né? Você acredita que minhas netas não comem minha comida? Por quê? Que gosta de comer fast food. Ah.
1: Gosta de comer de
2: restaurante.
1: Não sabe que você tá perdendo, né, dona Johncé? A é
2: delas. <risos> eu como bem, fico feliz, minha comidinha gostosa lá. Eu como, até que eu fiz uma comidinha gostosa hoje. E essa pra comidinha, mim, só...
1: como é que é que a senhora faz? Sempre. Um arrozinho, um feijão? Um arrozinho,
2: um feijãozinho, uma verdurinha, um leguminho, tudo. uma saladinha. Gente, é coisa normal. Um peitinho de frango, uma, até a carne pouco, menos carne. Apesar que eu sei que agora a carne de porco é mais saudável que a de boi. Porque hoje em dia eles põem até o tanto de coisa que eles põem nas verduras, né? Tanto até de agrotóxico, né? né? Agrotóxico. né Proibidos. Aqui no Brasil eles põem. E, mas mesmo assim, minha comida é saudável, é muito simples. Minha filha fica preocupada, mas as áreas dela, para ela é preocupar comigo. Porque se não adianta, eu sou do jeito que eu sou. Hambúrguer, nem pensar. Até que é gostoso. <risos> de, ah, enquanto, gente. de vez em quando não, morre, não mata, não. Viu? De vez em quando não mata, não. Mas é muito pouco. Eu, eu não gosto. De... eu Toda sexta-feira, eu vou para casa da minha filha. Porque as meninas vão para casa dos namorados, né? Então, eu vou para casa da minha filha. que agora é moda, né? Casar, não. É só ir para casa do namorado. Aí, o que, que acontece? Eu vou para casa dela e almoço fora. Mas é comida também que eu almoço. O pessoal já sabe. Tem um garçom lá que fala assim, a senhora toma uma... Meu genro falou assim, ela gosta de uma cachaçinha antes. Eu olhei para ele espantado assim, aí eu, toda vez que eu chego lá, o garçom, eu falei com ele que é mentira, que se eu for tomar, eu sou alérgica a álcool. Se eu tomar uma cachaçinha, eu vou para o hospital. Aí toda vez que eu chegar, dona, vó, você quer uma Eu já misturei na sua Coca-Cola. Eu falei, nem Coca-Cola eu gosto. vai calma. Pois
1: é, então a senhora toma o suquinho natural da senhora, muita é... água. Toma algum remédio, dona Diaseli? Um punhado. É então mesmo? vou te contar.
2: Eu, eu fui fazer, devo minha vida a Hermes Pardin, posso falar aqui com vocês. Eu fui fazer um exame da minha cardiologista, me mandou para um, fazer aqueles exames de coração complicado Quando a moça que fez o exame viu, quase teve um troço, quase sentiu mal. Se ela está sozinha, eu falei, tô toda tô vida andei sozinha. Ah, mas seus filhos? Não, tá, tá todo mundo ocupado. Sua médica? Eu falei, o que que houve? Ela falou, me dá o telefone, sua médica. Deu o telefone, ela ligou para assim, você, olha... Ela está com 98% de tampada. A, 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 a veia. A veia. Ela pode cair morta aqui a qualquer hora. Então foi um, um... um distúrbio. Meus filhos correram todo me levaram direto para o hospital. Já fiz a cirurgia, coloquei um stand. Uhum. Para só virar um pouquinho para o microfone. Ah, é, eu coloquei um stand. Quando ter... o médico terminou de fazer a cirurgia, eu gosto dele. Eu nem é, é, é doutor mal. Ah, sei lá. Ele... Ele virou e falou assim. Eu falei, a senhora não vai fazer a cirurgia? Não, já acabei. Eu falei, mas não é possível. Você. Quando acabou, será que eu podia dar um abraço na senhora? Eu falei, claro. A senhora é a melhor cliente que eu já tive na minha vida. <risos> que calma, que tranquilidade. Eu falei, eu tenho que treinar isso. Uai.
0: É uma questão muito importante. né? Assim, você ter saúde quando você envelhece não é ter uma ausência de doença. É... É, você ter sabe? saúde quando você é mais velho tem a ver com independência, autonomia e bem-estar. Nem sempre a gente vai ficar imune a doenças. Sim. Às vezes é a pressão alta, às vezes é diabetes, às vezes é uma artrite do joelho. Mas na medida em que você se mantém independente, você consegue dar sequência às coisas da tua vida. Você consegue fazer as escolhas. Você consegue ter bem-estar, alegria, satisfação. Aí sim você, né, você tem saúde na, na velhice.
1: Olha só, tá vendo? É importante a gente, né? Ressaltar mas, é, isso aqui, mas, porque muita gente, gente acha... Eu reconheço. Porque senão, vamos combinar, se fosse a doença fosse também sinônimo, aliada, a questão da idade criança não adoeceria, né? É.
2: <risos> mas sabe, uma coisa que eu sinto, com tudo isso que eu tenho de, de extroversão, eu sinto, às vezes, muita depressão. Tenho a tendência para depressão. Mas eu tive uma depressão violenta quando eu era nova. Porque eu fui 30 anos professora no hospital de psiquiatria infantil. E aí então, a senhora
1: deve ter assistido muita coisa, muita visto muita coisa, coisa e muita captou coisa. aquilo ali. Né? Eu pra tive senhora. um
2: aluno que teve um problema muito grave, aquele de autodestrução, uhum. e ele era inteligente. No meu tempo, quando eu era professora, a síndrome de Down, autismo era tudo doença mental. Internava tudo no hospital. Era uma, eu, eu chorava, às vezes, de tristeza, de ver os meninos inteligentes até. Só com dificuldade, né? Assim, Sim. internado no hospital. E quando eu cheguei, ele sumiu. Ele me pediu pra fazer pulseirinha, quatro pulseirinhas pra ele de couro. Porque em vez de dar só arte, eu dava artesanato, porque eles ficavam felizes de beber a produção. Então, eu falei pra quê, Mano? Por favor, tia, faz pra mim. Nossa, eu fiz junto com ele as pulseirinhas. E dei pra ele. Ele levou e sumiu. Eu fiquei preocupada. Meu Deus, mas que deu o menino. onde ah, tá lá no hospital. Eu falei, não, vou lá. Vou lá ver. Cheguei lá, ele estava amarrado. Ele tinha aquela doença de autodestruição, porque aqui ele tem surto. Uhum. E ele sabia que ele ia ter o surto. E pediu as pulseirinhas para poder prender. Olha só. Mesmo assim, ele batia a cabeça. Eu saí de lá chorando. Tive uma depressão violenta. Não só por causa da depressão, pelos remédios que o médico me deu. Meu diretor era muito meu amigo. Foi lá em casa, gostava de mim. Pode, pode levantar daí. Só não vai, vai, vai trabalhar agora, amanhã vai trabalhar. Pegou a receita, quase teve um atraso. Estou matando a senhora. Estou matando a senhora. Você acredita que ele denunciou o médico? E o médico foi proibido. Exagerou
0: a não, dose.
2: Não, mas deu o um remédio doido mesmo. Ah, no dia
1: seguinte eu fui trabalhar. Agora, estou percebendo que a senhora lê muito, né? Lê. vendo aí. E a leitura... É... Eu até vou fazer essa pergunta aqui pro o doutor Estevam. Doutor Estevam, a leitura, as pessoas que têm esse hábito de leitura... E chega numa certa idade Isso por acaso pode é, evitar né, Ou até mesmo atenuar A questão do, do mal de Alzheimer?
0: Você sabe que o cérebro Ele precisa de se exercitar também né? Ele precisa de estímulo Então a melhor ginástica Para o cérebro é a leitura O cérebro se alimenta da leitura Então as conexões cerebrais né, A energia que flui pelos, pelos neurônios Ela é muito ativada pela leitura não é só a memória não, é a questão da parte emocional, a parte do prazer. Então a leitura ela é uma medida fundamental para a saúde de um modo geral. e A gente tem muitos estudos mostrando que as pessoas que leem mais, as pessoas que estudam mais, as pessoas que têm a oportunidade né, de ter acesso a livros, estão mais protegidas para a doença de Alzheimer e para outras demências
2: também. A Usar
1: a mente, por é exemplo, decorar o um texto. As pessoas que mexem igual... A própria dona de falou que mexe com artesanato. É, enfim, é, e já ouvi também estudos, né, alguma coisa nesse sentido, dizendo que as pessoas que geralmente sentem que já estão começando a ter lapsos de memória, enfim, com a memória já prejudicada, fazer as coisas ao contrário. Você tem o hábito de... De usar muito a mão direita e passar a usar a mão esquerda. Ah, andar dentro de casa, mesmo. por exemplo, né? andar para trás, para treinar o cérebro a usar o outro lado. É isso mesmo? É por aí?
0: É, esses, esses desafios <risos> são interessantes mesmo. Então, por exemplo, se você começar a fazer. É, usa determinado <risos> caminho para ir até o seu trabalho, até um, né? mudar o caminho, mudar a rota, ou é, né? tentar adotar hábitos um pouco fora da rotina para tentar variar, Embora seja difícil de você fazer rotineiramente, né? É difícil você andar é, para trás, andar por Andar para trás.
1: Ninguém quer andar para trás, nem, nem para treinar, né?
0: Então, assim, eu acho que é mais prazeroso e mais fácil da gente são a, né, a, a leitura, é, os jogos, né, o baralho, os jogos de ah. tipo caça-palavras ou de, de matemática.
2: Eu gosto de palavra cruzada. Aí, tá é. vendo? <risos>
0: e tem uma outra coisa importante que é, é conversar e ouvir sobre assuntos que você não está acostumado. Olha só. Então se você é, é, é uma pessoa que é, não sabe muito de história, né? conversar com alguém que sabe sobre história né? e, e ouvir um assunto diferente daquele que você está acostumado. Eu que sou médico, né, por exemplo, se eu ouvir sobre arte ou sobre filosofia, né? o meu cérebro, ele, de certa maneira, está se alimentando de coisas novas que ele não está acostumado.
1: Ele capta aquilo ali e começa a geral... Começa a ter
0: novidade ali para ele e ele faz conexões novas.
2: Interessante. O problema é que quando a gente vai ficando mais velho A gente não enxerga direito <risos> Eu fico olhando o livro que tem a letra maior Agora lá na nossa pracinha, não sei se você sabe esse, esse, o, Um dos colegas que andam lá falou que é meu primo Porque ele tem meu sobrenome Ele chama Paulo de Tarso Ele instalou no mesmo dia da quarta-feira O dia do livro da praça Ele disse que olhou para a biblioteca dele é? Aquela biblioteca enorme Porque ele tinha uma um profissão de supervisor de... de, de Coisa muito importante Então ele se olhou e falou assim Eu estou velho, não estou lendo mais esse tanto de livro aqui Vou dar tudo para a pracinha Então ela fez na pracinha Ele fez na pracinha quarta-feira Do livro Então ele põe os livros dele lá Pode levar, pode tomar emprestado Pode emprestar, pode fazer o que for Livros ótimos dele
1: Pois é, então a senhora aí que gosta de ler, bom, tá é escutou aí do Dr. Estevão, né? Isso ajuda eu muito. Eu acho
0: que para quem para quem não tá enxergando, daqui a pouco os podcasts vão ser interessantes. Tá também, vendo? Né?
1: Que que é isso gente? É isso que, que nós estamos é fazendo
0: agora, Diácio.
1: É, Calma. a senhora tá chique, tá agora ver? tá tendo podcast. Nossa, é podcast, isso que eu falo, que é isso, eu é isso que eu chamo Mas, de gente, envelhecimento ativo. Agora é
2: brincadeira. Por favor, eu vou aconselhar vocês que têm problema qualquer para ler três livros importantes. Eu li e que foram, foram assim, muito bons para mim. Um é do Augusto Cury. Eu li o primeiro, é Alcançando Além das Metas. É maravilhoso. E aí minha filha me fez comprar ontem o Ansiedade 2, que é de autocontrole. O Augusto Cury é um dos escritores mais lidos do mundo. Do Brasil nem se fala, mas do mundo. E tem um outro que eu, também é um, é um abraço para gente. Que chama Quando Você Se Abrir para o Universo. É da minha nora. Olha só, é mesmo? É, da minha nora. O Ale... nome da
1: escritora? Qual é, é?
2: Poliana. Poliana. Poliana Cordeiro. Poliana Própope. Cordeiro. É, é um livro maravilhoso, porque ela tinha problemas graves de saúde e tudo, e o dia que ela parou desesperada, sem saber o que, que ela ia fazer, ela olhou para fora assim, viu o céu, viu a, a, a cidade, falou, meu Deus, Deus, meu Deus, tudo isso! E eu ainda estou reclamando e chorando, pelo amor de Deus, Deus! eu vou abrir meus braços para você. Olha isso, e que tudo lindo, abriu gente. abriu a vida para ela. Até a saúde que estava, até o problema grave de saúde que ela tinha, foi embora. Então, leiam, gente, que é muito bom. Quando você se abrir para o Minas. Doutor Estevam,
1: a gente sabe que o Brasil, em aproximadamente uns 30 anos, vai ocupar, pelo menos, aí o topo, é o sexto país no, é, no ranking, ...de países no mundo inteiro com maior número de idosos, né? É,
2: é preocupante?
1: Quase, né? Isso na avaliação do senhor enquanto médico. É preocupante ou não?
0: É pre preocupante porque eu vou estar lá, né? Eu vou ser um deles. <risos> um dedo, né? Então, é, a gente sabe que as estruturas do nosso país não estão preparadas. É só olhar para as calçadas né, da é. nossa cidade, para os ônibus da nossa cidade... É, hoje eu estava vendo um reportagem sobre as estações de metrô, que tem, tem um sem elevador, né, uma escadaria danada, enfim. A gente tem que construir muito a cidadania para o envelhecimento, porque pouco vai adiantar ter um monte de remédio né, ou ter um monte de médico especialista se a cidade não acolhe né, a pessoa uhum. idosa. Então, ter praças, por exemplo, faz bem à saúde. Tem vários Muito estudos bem. mostrando isso. Você né? já
2: imaginou que coisa linda se toda é. praça fosse, tivesse um dia do sorriso e um abraço? Exatamente.
0: Então, assim, um dia do livro. As praças convidam à saúde, né? tanto física quanto social. Uhum. Então, a gente precisa de preparar né? as cidades, as casas, as comunidades... Para acolher as pessoas mais velhas, principalmente aquelas mais frágeis.
1: Porque não adianta também né, as pessoas tomarem essa consciência da importância de um envelhecimento com qualidade, ativo, se, igual o senhor falou, não houver uma estrutura para essas pessoas se adequarem aos espaços físicos né, nos quais elas estão inseridas. É, se a
0: gente pensa, é, eu preciso de um espaço exclusivo para o idoso. Se a, a gente pensa a cidade Uma cidade amigável para Ela é amigável para todo mundo Para é claro. as crianças, para os deficientes acho.
2: Principalmente as crianças né?
0: Então a gente precisa já de estruturar Todos os nossos espaços Todos os nossos ambientes Porque isso vai ser bom para todo mundo né? Então maravilha. vai ser muito mais agradável Muito mais acolhedor para todos
2: então, Lá na doutor, nossa eu... pracinha Tem que agradecer muito a Unimed a Deus, Deus a Unimed Porque lá era um lixo Eu vi fazer a pracinha porque eu nasci lá então só tinha o Raul Soares. Era tudo mato. Então eu vi quando eles fizeram a pracinha e tudo. Depois a pracinha virou, assim, de mendigo. que eles faziam as necessidades lá, julgadas. Cozinhavam naquelas latas. Então ninguém aguentava nem passar lá. Do dia que a Unimed tomou conta, virou outra coisa, né? Lá é uma maravilha. E lá tem, por exemplo, todo fim de semana... Tem shows Você já imaginou se todas as pracinhas de Belo Horizonte né? Você ia até menos trabalho tá?
0: <risos> Com certeza, não tem ia a menor dúvida, conserto, menor é. dúvida. Pois Ah, é.
2: pois é Gente, então,
1: esse foi o exemplo Da dona Diocele Procope. Procope Pois é, que exemplo né, de, de envelhecimento De pessoa ativa De chegar na nossa melhor fase Que a gente acumula as experiências da vida Trazendo essa bagagem De coisas boas de doar coisas boas para as outras pessoas, que isso é muito importante. E né? amor não custa nada, O né? amor não custa, o sorriso não custa, também o abraço é não um custa, sorriso, né? né? Doutor Estevão, quero agradecer também a presença do senhor mais uma vez aqui, contribuiu muito, né? Espero que as pessoas aí que estão nos escutando prestem atenção, de fato, né? De que maneira, né, faça essa reflexão, de que maneira eu estou envelhecendo? Como eu estou é, construindo esse meu envelhecimento. Isso é importante, né? Todos os dias a gente começar a colocar ali, é, subir degrau por degrau, né? na construção, aí eu digo, dessa, desse envelhecimento com saúde, com qualidade, não é mesmo?
0: É, eu agradeço a oportunidade né, de falar sobre esse assunto, estar aqui com o Dioceli, foi, foi um prazer mesmo. e nós da área de saúde, né, a gente pensa muito numa construção mesmo, né, essa ideia de seu, você ter um capital, né, fazer uma economia da saúde para você poder aproveitar no futuro. Então é possível, é possível a gente viver bem, com, com alegria né, e contemplar a finitude como uma fase também. Né, então, a nossa vida ela, ela se encerra, a vida física, né? mas a vida espiritual né? Ela, ela, né? Ela pode emergir no, no universo. Então, a gente entender que a gente está num contínuo muito maior também.
1: Pessoal, então é isso. Nosso podcast vai ficando por aqui. Então fica a dica para você hoje, vamos abraçar mais, uhum. sorrir mais e por que não beijar mais aqueles que estão por perto, o seu marido, a sua esposa, os filhos, né, os amigos, é importante, vamos transmitir essa energia boa para as pessoas, tá? Eu deixo aqui com você o meu abraço especial, toda a minha gratidão, um beijo e até o próximo episódio. E o sorriso, e o sorriso. E o sorriso, <risos> até mais. Tchau.